0: El Huviera Podcast, donde reescribimos tus películas sin
1: ningún talento literario.
0: The
1: Comenzamos.
0: Amigos y amigas de Lubiera, bienvenidos a un episodio más de ahora en octubre no, no sé ni qué estoy diciendo <risa> amigas y amigas de Luviera Podcast bienvenidos a un episodio más ahora ya estamos en octubre ya terminamos el especial de febrero y estamos <risa> empezando con marzo, marzo. <risa> y como marzo se caracteriza por tener eh, cuestiones de horror en esta ocasión empezó vamos a la,
1: empezó, la, empezó el poco naranja de la pandemia. Exacto.
0: Empezamos con lo de la pandemia, entonces precisamente ante esta situación decidimos hacer un homenaje porque a raíz de la pandemia pues ya no tenemos ni idea en qué fecha estamos viviendo. Entonces este mes optamos por eh, empezar el mes de películas de terror. Y pues como cada semana tengo aquí a mi lado me acompaña mi hermano Arturo Mena. Hermano, cómo estás? ¿Cómo se trata la vida?
1: Muy bien, muy bien, queridos pues escuchas. muy buenas tardes, días, noches sea a la hora en donde, eh, que nos estén viendo y escuchando Este Pues pues bien, le, no le, me le he pasado a gusto, ha estado okay. tranquilo, justamente terminamos este nuestro especial de cine mexicano con motivo del de mes patrio Ahora en esta ocasión, pues eh, siendo octubre, vamos a rendir un poco tradiciones este, gringas Ajá Vamos a empezar con nuestro especial de la casita del horror Exactamente <risa>
0: que, que de por sí el segundo capítulo en el que hablamos de estos monstruos y estas criaturas con las que pelearon Caperucita y Pulgarcito Pues precisamente ahí ya aparecían estas criaturas que venían de, de otros folclores no. Pero eh, precisamente este mes de octubre vamos a empezar a hablar de pues estas películas precisamente de terror que marcaron nuestra adolescencia, que en lo personal yo no me atreví a ver, por, porque de hecho estaba platicando con mi hermana, un dato curioso, cómo eh, las películas de terror retratan muy bien cómo es que la sociedad precisamente se asusta. En esta película de la que vamos a hablar el día de hoy, eh, tenemos el retrato, de hecho es la primera en la que pues tenemos como villano y como entidad eh, amenazante, a personas. Porque normalmente, pues sí, teníamos a Mike Myers. Pero tenía ciertas cualidades eh, eh, sobrenaturales. Naturales. Jason Borges, la mamá de Jason Borges. Uh, y todos, bueno, todas estas criaturas tenían cierto... Hey. Freddy Krueger, todos eran sobrenaturales. Pero en este caso, tenemos a personas de carne y hueso que son la amenaza. Entonces, este precisamente, pues aquí en México teníamos el Mocha Orejas. Este, que era secuestrador, pero pues al final de cuentas te dejaba sin una oreja este, y en Estados Unidos pues tantos asesinos seriales que tuvieron su auge, se escucha eso medio raro ¿no? De decir, un asesino estuvo en su cenit de, de su carrera el tope, el tope.
1: Sí.
0: Este, en los años 70 era como que cuando estaban como muy en eh, aparecían muchos
1: entre 70 s y 80 fue uh -huh. cuando fueron más prolíficos este tipo de
0: Asesinos. Se me hace curioso decir prolíticos, <risa> hablando de
1: asesinos <risa> en serio
0: <risa> pero sí, o sea, tenemos a Ted Bundy a John Wayne Gacy eh, la, Ed, el Ed, caso, Kemper. Ed Kemper el caso de Charles Manson entonces, este pues sí, son la, es la década o las décadas de los asesinos seriales el, y... BTK, BTK. <risa> y actualmente, bueno llegando a los noventas, pues precisamente eso empezó a, a retratarse en la pantalla grande y la primera película que tomó a un asesino serial como amenaza es esta película. Que al final de cuentas no encontré un verdadero motivo ya para las posteriores matanzas de estos personajes. Pero las prim las, la primera, la primera, la original por la que surge todo, sí dije, ah, no, ¿qué te pasó? Está medio loquito, pero, pero tiene un motivo. Sí, pero que,
1: bueno. Que por ejemplo, <risas> esta cinta fue escrita por Kevin Williamson. Este. Y. De hecho, él al momento de que escribió la, la primera película lo hizo en un lapso aproximado de tres semanas ¿no? y así lo vislumbró. Él dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer una trilogía y fue donde, donde empezó a desarrollar toda la historia o el universo este, cinematográfico de, de Scream que ya... Al... Es la película de la que vamos a hablar hoy. No hemos dicho el nombre. Ah. <risa> así es, queridos, por escuchas, pues ahora me tocaba ja! <risa> Ya cada, tanto, tanto que había este, mantenido o quería mantener el misterio en, todas las, en todos los episodios anteriores Y esta vez me autosaboteé.
0: Sí, eh, pero bueno, estabas diciendo algo acerca de Que el escritor de esta película hizo precisamente eh, la trilogía Pero ahí tuvimos una cuarta parte y ahora tenemos una serie en Netflix
1: Así es, este, justamente... Eh, ...pues quisieron retratar o como... ...darle un... ...darle un otro empuje a esta serie... Uh -huh. ...que es en donde por eso se crea... ...la, la cuarta parte... Eh, que, ...que de hecho... Eh, ...también es dirigida por el mismo director... ...que es Wes Craven... Uh -huh. ...que en este caso también fue la persona... ...que dirigió la primera película de Freddy Krueger... ...y uh -huh. uh -huh. ha sido el director... ...de toda la saga de Scream... ...de hecho... Eh, ...una... Una de las condiciones que él puso para poder dirigir esta película es que quería que fuera eh, igual o que, que tuviera esos, esos tintes como la primera película. Porque la segunda eh, subió un poquito de popularidad, pero no gustó tanto como la primera. La tercera sí ya fue así como que un güey ya, ya no fue suficiente. Y esta cuarta res Rescata un poco lo que fue la saga, pero sí de todas maneras dices ya. ya,
0: much, ya eh, fíjate que Wes Craven precisamente es uno de los directores más queridos en, en el mundo del cine, en cuestiones de terror, porque precisamente le debemos el, el Freddy Krueger, que precisamente aparece un homenaje en esta película, y eh, le debemos la, la cosa del pantano, entre algunas otras criaturas del cine de terror. Este, pero sí, precisamente es una película. En lo personal, creo yo eh, que resultó como un parteaguas de los noventas. Porque a partir de ahí se empezaron a desprender películas como sé lo que hicieron el verano pasado. Este. So también es como eh, viene posterior a. <risa> eh, pero bueno, So también hizo toda una una franquicia y universo alrededor de él. Gracias a James. Este. One. Bueno.
1: También la película de Hostal.
0: Hostal, que es eh, también la misma... Como que la misma narrativa sí, sí. La misma tendencia de, de lo que hacían con estas eh, tomas desagradables, ¿no? Pero, pero bueno, en esta en esta película precisamente tenemos a un asesino en serie que por ahí producción nos regañó diciéndonos que nos faltó hablar del, caballe, del caballero de, de caballero del <risa> de Pegaso. De Pegaso que este, acabó con tantos dioses. No, de... este del asesino del Zodíaco y el asesino del abecedario.
1: Ese, Ese no lo conozco. De, de bueno, hecho, le... por ejemplo, la, la cinta de Scream eh, vuelve a revivir todo lo que es este cine slasher y le da un nuevo auge porque ya, ya el, el de tener algunas otras películas de, de Freddy Krueger, de Mike Myers... Este, ya se estaban haciendo como muy repetitivas, un poco aburrido. La gente dejó de ir al cine a verlas. Este, y nuevamente con Scream fue como, ¡wow! Otra vez. Y, y empezaron a hacer otra vez este tipo de cine.
0: Pero es que, de hecho, la misma, crit la misma película critica la, a, a las películas de terror de antes, ¿no? En una serie de chistes en los cuales, bueno, eh, precisamente conforme va avanzando la historia, te va como explicando la fórmula de una manera en, en diálogo porque hay un personaje que dice tal cual este, esa es la fórmula son las volver. reglas, ¿no? pero al mismo tiempo va eh, siguiendo esas reglas de una manera un tanto sutil pero que alcanzas a identificarlas pero también lo que hace esta película es que va generando sus propias reglas para las próximas cintas eh, está bien si no tenemos a ...a personajes tan torpes... ...como en películas anteriores... ...pero todavía seguimos teniendo por ahí... ...algunos personajes que no son tan... ...tan listos... ...no en esta película... Sí,
1: ...creo... <risa> ...pues así es... ...y una de las cosas que, que... ...yo siento que en su momento fue... ...bueno y malo para la película... ...fue el de que se hiciera... ...la primer parodia para este nuevo tipo de películas. ...sí...
0: De hecho, de hecho, desencadenó toda una este, pues toda una serie de parodias, no solamente a, a películas de terror, sino también a, a comedias románticas, a, a, a películas épicas. ¿no? Ahí tenemos esta, no recuerdo cómo se llamó, donde también parodiaron la película de 300. Este, este no, este no es, es una, película película épica. Épica. una película épica, sí. algo así. Y también salió esta, no es otra película de superhéroes y tantas otras. Toda esta, pues, universo de parodias. Que si bien no era la primera vez que se hacía, sí fue así como muy. Eh, muy escuchado y muy visto y muy popular. Gracias a Ghostface.
1: ¿Ah, que, sí? que precisamente en la primera de Scary Movie es donde sale Ghostface. Ahora, ¿qué te parecería si, por ejemplo, este Kevin Williamson, el primer nombre que había sugerido para la película de Scream era Scary Movie?
0: No, Scary Scar Movie. No, Scar <risa> Movie. <risa> este. No. Aquí, aquí el problema es que sky Movie precisa, precisamente es como un nombre de película incluso tipo B, ¿no? Estas películas con presupuesto muy bajo, pero explotando al máximo la creatividad. Entonces, si viéramos en una película cuyo nombre era Scary Movie, película de terror, pues sí, luego, luego te imaginas como que no vas a ver una gran producción hollywoodense. Si bien tampoco tenemos así un gran presupuesto en la cinta no sé cuánto haya sido lo que se invirtió pero se nota que, que no es una película con un gran presupuesto al final de cuentas pues este, sí era algo más que un cine de clase B
1: ¿no? pero Scary Movie no, no hubiera funcionado ahora que por ejemplo eh, cuando estuve reuniendo algunos datos para, la, para este episodio justamente he, he notado que en algunos lugares dicen que se, o sea, se ocuparon arriba de 200 litros de sangre, en otros dicen que son 40 galones entonces siempre, pues de que fue mucha sangre la que, artificial la que se ocupó, sí fue bastante
0: Mira, no sé de, para qué utilizar tanta sangre si realmente no hubo como tanto... No era tranquilo, al final de cuentas, sí. no era Kill Bill Exactamente, fíjate que, anécdota nuevamente, en una ocasión eh, Participé en un proyecto, me pidieron apoyar en la parte de, de cámaras Y entonces el, el director... Eh, grabamos una película, no sé si ya conté eso aquí pero el director pidió eh, que consiguiéramos creo 5 litros de sangre y ahí nos tienen haciendo sangre pero el problema es que íbamos a hacer la gallina decapitada algo así, este un cuento mexicano la gallina de gollada, la gallina de Goyada se llama y entonces en esa historia pues matan a una niña es una historia un tanto cruda y violenta pero el director decía es que necesito 5 litros de sangre le digo, Uy, pues qué vas a hacer se, se supone que lo que vas a representar es el asesinato de una niña, ¿no? No creo que una niña tenga 5 litros de sangre. Y entonces al final de cuentas, pues este, nos decía, no, es que pónganse a, a llenar todo la, todos los lugares de sangre y tiene que verse todo lleno de sangre. Y el detalle es que nos habían prestado la casa. Y entonces se pone a echar la sangre en el piso. Y pues como se empieza a meter abajo de los muebles y luego la pared toda llena de sangre. Y entonces, y el director, no, es que sí tiene que quedar y se tiene que ver bien. Y cuando terminamos de filmar, se va el güey y nos deja a nosotros limpiando a nuestros hijos de su madre. Y, no, no puede ser. Espero que estés escuchando esto.
1: Ahora que, eh, justamente, bien como lo mencionaba mi hermano, el presupuesto para esta cinta sí no fue, no fue grandísimo. Ajá. Estamos hablando de que la producción costó 15 millones de dólares y recaudó 173 millones. Oh. Más de 10 veces, 12 veces el, el presupuesto. El wow. Ahora, pues también, eh, justamente eh, Kevin Williamson, en una entrevista posterior a lo que fue la filmación de la primera película, en donde él cuenta que eh, hizo. Él en su mente, desde un inicio, dijo: ¿Sabes qué? Va a ser una trilogía. Y pues iba evolucionando la parte de los asesinos: ¿quién iba haciendo? ¿Quién iba haciendo en la trama? ¿Qué? Eh, él cuenta que la inspiración para esta película fue una noche de tormenta en donde justamente... Quería él está... matar a alguien. Entonces... <risa> Quiero matar a mi novia. Él, él estaba viendo una película de terror Ajá. y de repente este, va por algo a la cocina, nota que... No me acuerdo si es una ventana o una puerta está abierta y se queda así como que... Uy, yo la dejé abierta. ¿Quién la abrió? Y, y justamente a raíz de esto Fue que empezó a, a crear esta historia Que de hecho es lo que vive el
0: personaje de Drew Barrymore En la primera secuencia Y precisamente cuando llega Billy sí. Se llama Billy con esta Sidney Que le dice, estaba en una película, me aburrí este Y por eso decidí venir no, Es como, como hacer esta,
1: este pequeño homenaje
0: A lo que eh, vivió este escritor En su película, eh, al momento de escribir la película
1: Ahora que por ejemplo, bien que lo mencionas ahorita, eh, al momento de que tú ves a Drew Barrymore en la película, de hecho está en los pósters promocionales de sí. la cinta, el, la cara que aparece este, con la expresión así y asustada, asustada es Drew Barrymore, entonces muchos Creían que iba a ser la, la, protagonista. la protagonista de la cinta y dio un giro enorme y se me hace como que muy padre esta parte de que sea nuestra primera asesinada. <risa> que
0: Por ejemplo, yo recuerdo mucho esta película de Psicosis, que precisamente es la, que, la primera cinta que nos rompe como esta idea de, del protagonista tenemos un protagonista durante la primera mitad de la sí. película y llega un momento en donde aparece esta escena mítica y épica en el baño en donde termina en donde termina matando al personaje principal y te quedas wow, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Entonces, Wes Craven hace bueno, el escritor hace algo similar al momento de de hacer esta película, aunque en esta ocasión pues simplemente es una secuencia de la primera los primeros 10-15 minutos de la película, y ya después tenemos a otra protagonista. Que algo que sí cabe destacar es que al tener precisamente a Drew Barrymore en los pósters, sí pudiera hacerte creer, o te pudiera hacer pensar que el personaje pues va a sobrevivir a este asesinato, sí. ¿no? Y precisamente cuando llegan los papás es cuando dices, wow, ya alivio, ¿no? Se salvó nuestro personaje. Pero resulta que no puede gritar y pum, termina muerta. Que precisamente me acuerdo mucho de la escena que parodian de esta parte en Scary Movie, en donde es ah, totalmente absurdo.
1: <risa> <risa> ah, sí. es, es imposible el de volver a ver la película sin hacer la relación sí. justamente con las escenas de Scary Movie. Sí, que de hecho, por ejemplo, este Ghostface en Scary Movie,
0: pues el hecho de que la máscara hace gestos en el, ca pues, en el caso de <risa> 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 es, está muy padre, muy divertido. Pero bueno, eh, en este caso He de ser honesto a pesar de que estaba Viendo la película con mi hermana Y mi hermana tenía sus, sus reservas Con respecto a la película porque decía Ah, ¿por qué no hacen esto? Ah, ¿por qué no hacen aquello? Este, y, y dice Ah, puras cosas absurdas y sin sentido Pues hemos visto Películas que dice eso está, es absurdo y sin sentido Y se va, pero en esta película Se quedó y vio toda la película Entonces al final de cuentas tiene como su encanto A pesar de que tiene sus lados absurdos Y en lo personal a pesar de que ya sabía el final, a pesar de que ya sabía hacia dónde iba la historia, eh, me estaban sudando las manos y se me hizo como un, sentí como un placer muy, eh, como un uso interno muy padre cuando vi a Courtney Cox en ah, el personaje, sí. a pesar de que es una desgraciada, dije, ah, nada no, es como grato verla sin tantas cirugías.
1: <risa> Todavía un poco más, más a lo que era Prince sí,
0: sí, sí, reconocible.
1: Sí, Oye, ya busquen a Courtney Cox y ya. Y ya no es la misma. Ya no es lo que era. Sí.
0: Me deslindo por completo del, del canto que hizo mi hermano. <risa> Yo no considero a las mujeres de esa manera.
1: Ah, yo estaba haciendo la referencia de una mula. Ah, no, sabía, sabía. Supuestamente. Sí. Ok, queridos, pues escuchas, pues eh, ahorita quería empezar justamente a plantear el primer hubiera y venía de esta parte de, de Drew Barrymore. Nada más que pues ya no nos alcanza como este tiempo para empezar a desarrollarlo. Entonces los vemos ahorita después de este primer corte. Eh, publicitario, bueno sí, que no, en este momento esperemos que sea publicitario y ahorita es un pequeño espacio para volver para... a revisarlos. Exactamente
0: y ahorita nos escuchamos y pues nada más En un momento regresamos Continuamos
1: pues bienvenidos nuevamente, queridos podescuchas de El Hubiera Podcast. Pues justamente eh, regresamos a, a lo que viene siendo esta cinta de Scream. Y como les estaba comenzando a platicar, eh, bien lo decía mi hermano. Esta parte en donde llega Drew Barrymore y este sus, sus papás más bien llegan cuando está siendo asesinada. Y dices, Ay, hay como una pequeña esperanza para nuestra personaje. este y, Pero no, ya sabemos lo, lo que le sucede. Pero justamente fue el primer hubiera que se me planteó al momento de ver la película. El de qué hubiera pasado si, si hubiera sobrevivido.
0: Antes de decir qué hubiera pasado, a mí me sorprendió la habilidad que tuvieron los asesinos, o en este caso el asesino, para destripar y colgar en ese pequeño espacio de tiempo. Siento que debieron de haber tenido cierta experiencia con respecto a cortar. Y pues carne, animales, ¿no? Y estado, de hecho, hubiera estado interesante saber cómo ese pequeño background de los personajes para saber a lo mejor eh, cómo sabían utilizar la, las armas o incluso cómo fueron perfeccionando su modus operandi. Porque es como una también de las. Se va a escuchar muy mal esto, pero es como de la magia que tienen los asesinos en serie, ¿no? Como este proceso que llevan para. Eh, definir Cómo es que van a actuar Cómo va a ser su modo superar. Exactamente, entonces, pero bueno ¿Qué hubiera pasado si hubiera sobrevivido Drew Barrymore? De entrada creo es eh, Como esta parte de tener Como una estrella cinematográfica Con un peso más grande a lo largo de la película Porque realmente La actriz que hace Cindy Prescott No, es, no, no era tan famosa en aquel entonces Entonces hubiera sido Como una cinta realmente con un peso mayor en cuestión de eh, el, eh, la carga de, de actores Porque de hecho el actor que interpreta a... ¿Drui? ¿Cómo se llama el... ¿Drui? ¿Drui? Eh, pues parece Dewey el de Malcom El medio, de hecho sí, es, es muy torpe
1: este policía Sí,
0: que cuando hacen su versión En Sky Movie eh, no, no, lo... noto, no noto tanta diferencia Entre uno y otro
1: sí No son muy similares ¿eh? No son muy diferentes, sí. nada más porque el otro saca este, Su pistola la... de burbujas Lo único que noto de diferencia Entre los dos personajes este, De hecho, por ejemplo, a mí se me ocurría esta parte En donde la historia cambiaría justamente a, a un asesino que, que quisiera todavía matar a nuestra estrella Y nuestra estrella primero estuviera a lo mejor en el hospital Y digamos, él no detiene su, su camino de, de asesinatos Sigue matando a más personas Pero este, poniendo a lo mejor las frases de Y todavía me faltas tú Ajá. y voy por ti y que ya. Why so serious? Y que ya justamente llegue a un desenlace en donde Drew se está eh, recuperando en el hospital y, y, y llegue no. este, Dos Fates justamente a tratar de terminar que, con ella. En, el que, hospital.
0: Eh, en este caso, precisamente, a lo mejor no era necesario tener a los dos asesinos. Porque, bueno, spoiler, no, no, ninguna
1: spoiler, salió en el 96 la película. Y, y si no la vieron, vieron este, Scary Movie sí, sí, y también, sí. o sea, ya es, es realmente la misma historia, nada más cambia.
0: Este, en algunas cositas, en algunos detalles. Este, pero... Eh, si sí no hubiera sido necesario tener a los dos asesinos, porque parte de la magia de esta película era el hecho de que no sospecharas absolutamente para nada de los personajes que son los asesinos, que te enfocaras en alguno, porque en algún momento incluso el director... Tiene una carga ahí con cierto, eh, cierta intriga de que pueda resultar él siendo el asesino y de repente lo matan, ¿no? Ajá. Después matan a Billy. Eh, supuestamente lo matan, ¿no? Entonces es como... Chale, entonces realmente de, no es... Te no maneja una
1: incertidumbre porque no sabes hacia, hacia dónde
0: se va esto. Y después sí parece que es el papá, el señor Prescott, pero este ya cuando se revela que son las dos personas, sí es como wow, wow no este esto es, esto es sorprendente pero bueno, si hubiéramos tenido precisamente a Drew Barrymore, Drew Barrymore como personaje principal pues en ese caso a lo mejor no hubiera sido tan necesario el, el tener a dos asesinos aquí lo padre precisamente pues es como esta sorpresa de descubrir quién es el asesino pero también puede ser que sea alguien que desconoces, no o sea alguien que tiene por ahí un background o una historia que te hace recordar, que, que por alguna razón está vinculado con ellos, pero eh, no aparecía en la historia entonces eh, si sí hubiera sido como esta parte de pues voy matando, sigo matando pero después voy a irme en contra de ti ¿cuál es la ventaja de que hayan sido estos dos asesinos y que hayan sido estudiantes? pues que precisamente demostraba eh, que la policía casi no podía hacer absolutamente nada, porque también llegó un momento en el que dije es que la culpa no es de la policía, el hecho de que no lo puedan atrapar es que realmente no hay ni una
1: sola pista para poder encontrar. Para poder encontrar sí. quién es el asesino. Que por ejemplo, este, bien recalcábamos este personaje de Dewey eh, que hace lo que cualquier adulto responsable a sus 25 años haría <risa> que es llevar a su hija, a su hermana a una fiesta <risa> en, una, en un lugar en donde están sucediendo asesinatos. Eso, eso sí se me hizo muy absurdo.
0: Toque de, con queda, toque a las de 9. queda
1: con toque de queda y siendo policía.
0: Toque de queda a las 9 de la noche vamos a hacer peda. Sí. No y todavía el, el, el policía va y lleva a su hermana. O sí. sea, bueno pero no es tan absurdo. Realmente si te pones a pensarlo, no es tan absurdo porque teníamos el cenit es la palabra del día de hoy estimadas O escuchas el cenit de la pandemia había gente haciendo fiestas. Entonces. Sí, no es tan alocado el decir, hay toque de queda, vamos a ser peda. Porque al final de cuentas es nuestra sociedad y nuestra cultura y nuestra humanidad ha demostrado precisamente que lo haríamos. Eh, sí. <risa> Realmente no, <risa> ah, sí. no sería tan absurdo. Que la escena que sí se me hizo muy absurda es, es la de cuando va por las cervezas esta chica y nadie escucha nada. Ah, sí. Es, sí, es totalmente absurda. De entrada dije, ¿por qué diablos tienen un refrigerador en el sótano? ¿Por qué no lo tienen en la cocina? Dijeras, ok, es donde tienen toda la cerveza para la fiesta, pero había más cosas, ¿no? Nada más cerveza. Uh -huh. Entonces dije, nah, 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 esto es absurdo. Pero bueno.
1: y, y luego queriendo escapar por la sí. cocina del perro, que, que, que en Scary Movie lo parodian de 10, sí. y, y que nadie escuche, deja, deja a lo mejor la parte en donde la matan, está bien, este... Creo que nadie escucha sus gritos y cuando se rompen las cervezas, pero el ruido que pudiera generar justamente la puerta del garage. O sea, el es...
0: corte de luz. Sí. Hay, hay un corte de luz. Y no se fue la luz en la casa, que tienen luz independiente en el garage. <risa> Eso es tener dinero, señor. Sí, o está robándole sí. a la comisión.
1: <risa> pues, sí. pues justamente este. Es, esta parte de, de, de Dui también a mí me, me generó. Dos cosas, una, que yo siento que si no hubiera estado él en la película, realmente si hubiera, hubiera tenido el mismo desenlace, si no hubiera cambiado, no hubiera absolutamente, cambiado nada. absolutamente nada el de si no está, que, que de hecho es el personaje que en todas ha estado a punto de morir. Y sigue viviendo. O sea, ya ni, no me sorprendo de Sidney, que es, que es el, el personaje que realmente todos los asesinos en, todas las, en, todas las, en toda la saga quieren matar. O sea, el puro Edu y es ese güey si está salado <risa> Sí Este...
0: La, la única situación para lo que sirve este personaje Es para meter a la periodista a la casa Y generar un poco de tensión Cuando matan al de... Este... Al, al, al chavo de la cámara Al que va con esta curnicox. Cox Pero de ahí en más, sí realmente no marca nada, ninguna diferencia Ahora aquí se me ocurre Imagínate qué hubiera pasado... Si hubiéramos tenido un policía más al estilo Sherlock Holmes,
1: o sea, o sea más al estilo de,
0: de Batman, un justiciero, incluso un personaje con ciertos, de ciertos trastornos, trastornos psicológicos, o imagínate este policía que no pudo detener al asesino de la mamá de, de, Sidney, la mamá de Sidney y que imagínate que no hubiera ocurrido todo eso, o sea, simplemente no encontraron a alguien que, que haya matado a a, a quién culpar, ¿no? Porque aquí hay un supuesto culpable que le implantaron la, las pruebas. Pero que no hubiéramos tenido ese supuesto culpable, y precisamente el policía dice es que no lo hemos encontrado. Y entonces aparece otro asesino que ya mejoró precisamente su modo. Su método exactamente. Pero él sabe
1: que es el mismo. Por alguna u otra cosa. Y entonces empieza a investigar. A, a mí se me ocurre esta parte de que, justamente, volviendo a la o mucha tensión que pudiera haber entre la relación de nuestra periodista con el policía... Ajá. ...es justamente el de que este policía estuvo investigando el asesinato de la mamá de Sidney... ...aunque se quedó con un mal sabor de boca... ...yo me imagino una investigación que haya durado, no sé, semanas, este meses... ...y que al final haya sido... es que se resolvió muy fácil... Ajá. ...al final lo resolvimos muy fácil, entonces se queda con ese mal sabor de boca... Nuestra periodista ya entrevista a, al presunto culpable en la cárcel, cree en la inocencia Este justamente cuando empieza nuevamente esta serie de eventos, empieza a haber una relación entre el policía y la reportera que justamente hacen esta parte de investigación para, para demostrar quién fue realmente el asesino. Que hubiéramos pasado a tener más bien un, un thriller
0: policíaco a tener una película de terror. Y hubiera cambiado mucho la, la, la perspectiva de la película porque al final de cuentas a lo mejor ya no hubiera sido tanto una película de terror si precisamente porque al enfocarte tanto en un personaje que busca res la resolución en lugar de salvarse pues precisamente ya nos cambia mucho la, la, la temática. Pero también hubiera estado como muy interesante esta, esta intención de, de buscar al asesino. Sí, todo un, un tráiler psicológico así,
1: este, de, de, bueno, suspenso Ajá. y todo esto. Sí, todo. Que
0: eh, imagínate precisamente ya en un punto de la historia en donde al, al verse tan involucrado el policía y al verse tan involucrada la, la periodista, pues al final de cuentas resultan ser una amenaza para nuestro asesino. Entonces va a intentar acabar con ellos. Entonces imagínate precisamente una, una parte de la historia en donde atrape a nuestra, a nuestra periodista, la tenga cautiva y después atrape al policía. Y entonces el policía, a ser el hermano de la amiga, pues es que donde está, y además es una fuerza de autoridad, ¿no? Y lo tienen Ajá. secuestrado. Entonces, eh, que digan, pues ¿saben qué? Pues vamos este, a... a a rescatarlo, pero la razón por la que sí irán a rescatarlo sería porque nuestro asesino pues tiene como esta eh, esta personalidad narcisista Y entonces empieza a decirle, no por ejemplo a Sidney, es que yo maté a, a tu mamá y yo tengo secuestrada a estas dos personas Entonces, si, si quieres recuperarlas, pues ven ven acá, no Cambia, intercambiamos tu vida por la de ellos dos Por la de ellos dos
1: <risa> El padre.
0: O ya sea Sidney Prescott o... Está Drew Barrymore
1: exactamente o, o por ejemplo también eh, porque hay, hay una pequeña parte de la película que justamente lo retratan en Scary Movie es, es esta parte en donde el asesino es nuestro nuestro sheriff nuestro sheriff ajá exactamente sí, que entonces, ya al final resulta Ajá. entonces también esta parte pudiera ser este hubiera estado padre en donde empieza a ser to, todo él, él empieza a conllevar la investigación, nadie se, se da cuenta, porque al final sí te manejan muy bien esta parte de que no sabes quién es el asesino Y que al final, a lo mejor, uno de los dos integrantes, o si no el asesino principal, sea el sea policía, el policía. Eh, Estos giros, creo, son del
0: precisamente de los noventas, dos miles, en donde son total... son noventas empiezan, creo Donde te, te brincan por completo la... Lo que está ocurriendo, ¿no? Esta, me recuerdo mucho, Seven, Los siete pecados capitales, eh, este, El sexto sentido, en donde los giros argumentales realmente son muy dramáticos, sí, sí, son, son muy reveladores. Sí, sí. Entonces eh, puede funcionar eh, eh, El origen de todos los miedos, no sé si la has visto con Edward Norton y creo Richard Gere creo que sí. En donde precisamente eh, Edward Norton pues, está en un juicio por haber matado a alguien, no voy a decir este, qué tipo de personaje era el que mató. Pero es un personaje muy tímido y entonces ahí argumenta, ocurre una serie de, de situaciones en las cuales eh, el abogado de Edward Norton, que es este, no, no recuerdo si es Richard Giro, no me acuerdo qué, qué actor es, que precisamente este, empiezan a argumentar que es una, un caso de eh, personalidades múltiples y ya cuando logran eh, ganar el caso que dicen, no, sí ganamos. Y resulta que en realidad no existía ninguna personalidad múltiple, en realidad él era ¿Eh? él era un asesino, o sea, realmente él sí tenía mucho coraje dentro de él y creó como esta personalidad, pero entre comillas creó, se hizo pasar por alguien noble, alguien Ajá. este, entonces este tipo de revelaciones pues sí estaban como con la época, pero no sé qué qué también pudiera funcionar que el asesino hubiera sido el policía si tenían una idea de hacer una trilogía porque imagínate que si revelamos al final de la primera película que es el policía Pero ahora vamos a una segunda parte en donde ya sabes quién es el asesino Pero nuestros personajes no lo saben Eso no está mal, o sea, cabe de destacar, eso no está mal El hecho de que el público sepa más cosas que los personajes Genera mucho suspenso y temor Entonces imagínense que estás, en la segunda parte está Sidney Platicando con el policía Y tú sabes que es el asesino, el policía entonces dices, no, aléjate de él no Pero él está haciendo todo lo posible Supuestamente para rescatarla Entonces hubiéramos tenido una segunda y una tercera parte Como muy distintas En la cual el reto para el escritor era Pues cómo vamos a lograr Que sí siga él desapercibido? desapercibido Entre sí, todo que esto, en todas
1: situaciones O oh, oh, espera, esta parte en Donde él es el que se encargó de, de inculpar Ya a una persona para el asesinato De la mamá de Sidney se encargue de inculpar en este caso a lo mejor al novio de Sidney o al papá de Sidney justamente en los asesinatos y, y al final a, al espectador le quede no, es que no, es él sí. es él y, y volvemos a la segunda película otra vez tratando de inculpar a otra persona entonces si sí, hubiera estado muy, muy, muy emocionante y esta tensión que se manejaría para la película. Sí que lo padre aquí sería y el reto precisamente
0: para el escritor sería pues saber cómo voy a retratar el, el, todo el plan que tiene nuestro personaje del asesino porque tendrías que saber muy bien cómo vas a, eh, a armar todo, toda una serie de pasos a seguir para que cuando el público la vea diga hijo de su madre si sí lo logró e, e incluso si yo no supiera que tú eres el asesino yo sabría yo no, no, hubiera, no hubiera sospechado nada de ti Estuviera, estaría, padre. estaría
1: muy padre sí, sí, sí Ahora que por ejemplo, eh, también, ¿qué? ¿qué es la, la parte mala de, de justamente todas estas películas de esta temática? Es de que justamente después del estreno de esta película, pues en un país este, cercano al nuestro que, que acostumbra ya sea con los videojuegos y con muchas cosas de estas se detonan también <risa> un sinfín de, de situaciones este, bastante incómodas. De hecho, por el estreno de esta cinta, eh, yo hasta el momento encontré tres datos de, de personas. Uno es este Daniel Gill y Robert Fuller, que después de ver esta película, crea, tratan de recrear la escena con un compañero y desafortunadamente pierde la vida. También tenemos a... ¿Cuál
0: escena? La de... ¿Dónde se...?
1: Donde se empiezan a cuchillar. Que Ajá. ya ves que le dices, si me das de este lado no pasa nada. Justamente este... ...por andar jugando... ...este... ...también <risa> de poner la
0: leyenda... ...no intentes esto, no en esto
1: en casa... ...también tenemos a Mario Padilla y su primo... ...en donde... ...pues ya tenían como una serie de rencores... ...en contra de la madre de Mario... ...y... ...y nada más... En, en ...la película les dio la forma... ...de cómo tratar de... ...de eludir a la... ...a la justicia, justicia. De, de... ...de su crimen... ...y por último... ...ya casi cerca de lo que fue... ...el estreno de la tercera parte... Tenemos a Terry Jardin, que de 15 años, que él sí realizó un asesinato, pero con la máscara de górices. Wow.
0: Este eso sí demuestra que, que están bien locos y que debe de existir un muro, pero no para que nosotros nos vayamos para allá, sino para que no se vengan sí, ellos no se para venga. acá. Este, qué lamentable, no, o sea, dejando de cualquier cosa, es muy triste, muy lamentable. Y. De repente pudieras decir, no, porque me ha tocado escuchar gente que decía, pues es que para qué pones eso, ¿no? ¿Para qué pones esa leyenda? ¿Para qué justificas? Eh, o, o, ¿O para qué precisamente sí eh, le dices a las personas no. que no sigan esto? Pero es increíble cómo la sociedad de repente sí termina siguiendo estos pasos.
1: Es que, es que por ejemplo, a nosotros nos lo dijeron. Por favor, no intenten esto en casa. las acrobacias hechas son por profesionales y jugábamos luchitas.
0: Sí. Entonces,
1: entonces, eso no realmente no es, cierto, eso no es cierto, de todas maneras, a final de cuentas, si sí es. Eh, uno diría, es que es una instrucción muy tonta, porque quién va a hacer eso. Pero sí, habemos muchos que hacemos eso.
0: El problema aquí es cuando ya se lleva un límite y ahorita precisamente con esta eh, esta sociedad que está cancelando absolutamente todo. Y eso de que se cree de repente que los videojuegos, por ejemplo, generan mucha violencia. O sea, de que hay unos que generan violencia, sí hay unos que generan violencia. Sí puede haberlos. No, no estoy confirmándolo al 100%, pero sí puede haberlos. ¿Cómo puede haberlos? Pues precisamente con cosas como que como las luchas libres, precisamente. ¿No? La lucha libre sí puede ser algo como que digas: Ah, esto se puede hacer, esto lo voy a hacer. Pero estos de guerra. O sea, en esos de guerra realmente siento En lo personal a mí me llegó a pasar Cuando nosotros lo jugábamos, en lugar de decir Quiero hacerlo, quiero irme a la guerra es, Era como un espacio para mí para liberar la mente ¿Sí? Y para tranquilizarme
1: ¿no? Y, y había juegos como por ejemplo En el caso de Resident Evil No te ibas a poner a matar zombies no. o sea, Simple y sencillamente era una guía de supervivencia sí. No, no, no yo... pero estaba padre La parte de los acertijos Dino Crisis, sí. este, Solid Snake Ahorita A recuerdo gear, mucho
0: esta, un, un juego, el último que tuvimos en 360 antes de que se descompusiera con los foquitos rojos El de 99 Nights ah, sí. Que es estos, no, no sé, yo no sé de nombres de videojuegos, tipos de videojuegos no tengo ni idea Pero eran unos, eh, unos seres con unas espadas enormes y se acercaban un montón de Goblins Pero no eran dos tres Goblins, no, llegaban hordas no, no, y hordas y entonces tenías que mover, dabas espanazos por todos lados y después 199 combos y demás. Sí, sí, sí. Como de 199 golpes y ¡Wow! Y no es como que dijera, voy a hacer mi espada y voy a matar a todos mis vecinos, ¿no? Quiero hacer una espada, pero no pienso matar a nadie. No,
1: ahora quieres hablar de frustración, juega Mega Man 1 y trata sí, de matar no a la bolita amarilla de esa. No manches si es, si es una parte. No, de hecho,
0: de hecho, ahorita que, que hablas de Mega Man, ya, ahorita seguimos, Entonces nos damos espacio eh, no sé si han jugado Mega Man y en el juego de Mega Man pero yo recuerdo mucho por ejemplo Mega Man X Mega Man X 2, Mega Man X 3 en donde pues el juego tiene su cierta dificultad ¿no? después juegas Mega Man X 4 ya en Playstation y también uh -huh. tiene cierta dificultad después juegas el 6 eh, y el 7 y dices ok, ya no están tan chidos pero tienen cierto nivel de complejidad pero de repente tienes tu emulador de Nintendo <risa> y dices vamos a jugar Mega Man 1 qué puede pasar, ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede absolutamente pasar? nada y juegas el nivel de Gutsman. Ah. y pinches madrecitas se bajan sin avisar y te mueres
1: <risa> es un, uno de, el, los, de los más complicados
0: ver, y, y con esta idea en cabeza nos vamos al bloque eh, entre el segundo y tercer eh, pues espacio es. vamos ya a la, nuestro tercer
1: espacio ya casi a punto de despedirnos y ahorita seguimos
0: en un momento regresamos ¡Continuamos! ¡Listo amigos y amigas de Luviera! ya estamos de regreso y ya estamos en esta tercera parte ...con la cual vamos a concluir... ...este... ...hubiera de Scream... ...hermano... ...para ya no dar más rodeos... ...y para no... ...este... ...estar siguiendo... ...sobre líneas videojuegos...
1: ...que no tienen nada que ver... <risa> ...con Scream... ...¿qué hubiera sigue? <risa> ok... ...bueno... A, ...a mí por ejemplo también... ...este... ...haciendo una pequeña pausa... ...de, de lo que viene siendo esta película... ...con otro, un dato... ...este... ...además de, de la misma... ...es de que por ejemplo... Eh, esta película ocasionó el de que aumentaran las ventas de identificadores de llamadas casi en todo el mundo Justamente <risa> y hacemos referencia a los nombres que tuvo en diferentes partes de habla hispana Que por hey, ejemplo hello, en España ¿sí? es Vigilia, Vigila quien llama En Venezuela es una llamada extraña En México fue Grita antes de morir Y en Colombia... Eh, no sé, me, me gustó un poquito más esta que era la máscara de la
0: muerte. Ándale, es así, se escucha, se escucha muy bien, pero me sigue haciendo referencia a luchadores... Eh, ah, este, con ustedes... El... ¿Cómo es? Máscara, máscara de, la de la muerte.
1: Máscara <risa> <risa> Sale un gordito... Barnizado <risa> sí. Que no puede ni siquiera así <risa> que no puede subirse al rig. Al, al rig. <risa> A ah, ver, hagas con que se caiga encima de ti, porque. Sí. Y, y ahora también, este, igual como te comentaba antes de empezar el, el podcast, Este la primera, el primer disfraz que iba a tener justamente Ghostface iba a ser de color blanco, haciendo más referencia a un fantasma, pero. Pero iba a matar pura gente afroamericana.
0: Exactamente.
1: Entonces, esta referencia o el miedo de que se, se viera como un miembro del Ku Klux Klan. O de que hizo que se cambiara este, A mejor a este, esta túnica negra Que siento que de todas maneras en la oscuridad Es, es más práctico esconder con una túnica negra Que si una túnica blanca
0: Sí, eh, de hecho Algo que desperdiciaron Creo en esta película Es cuando Drew Barrymore Le quita, le quita la, la La máscara A Ghostface y pues se ve la silueta negra No se ve Ajá. quién es Precisamente con esa intención De que no sepas quién es el asesino pero siento que pudieran aprovechar un poquito más este elemento de no saber quién es el asesino este Precisamente con Drew Barrymore sobreviviendo Así es que yo sé quién es, sé que lo he visto yeah, Pero oh, no que se, recuerdo Que se haya quedado
1: así en shock Sí, sí, precisamente en, en estado vegetal y que tú sabes Y, es, y intentando hacerla sí, rey, a hacerla ¿no? hablar ¿no?
0: Ah. Sí, porque incluso imagínate A lo mejor no es necesario que los, le diga a los otros personajes quién fue este, ni que ella sabe quién fue Sino lo que puedes hacer es que Los papás ven La rescatan, se va corriendo el asesino Pero la pura túnica Y esta Drew Barrymore se queda con la mano En la, de, máscara. De la, en la, masca, la máscara La, la máscara mano. en la mano Entonces precisamente ella sabe, no, pues es, Ella sabe quién es el asesino porque siguen ocurriendo ciertos asesinatos Pero o no
1: despierta O no recuerda O, o esta parte que se retrató En el cine mexicano Me, me, me imagino en donde, por ejemplo, pues Drew Barrymore iba en la misma escuela que Sidney y que todos sus compañeros. Entonces, por ejemplo, van a visitarla, la quieren ir a visitar al hospital. Y él. No, pues como que no está tan chido ir a verla. <risa> y ya, el chiste es de que lo llevan a fuerza y, y sea como, como esta escena de, de justamente de nosotros los pobres. En donde los ojos así nada más la miran... <risa> ¡Y no me mires! ¡No me mires! <risa>
0: Este... La, sí la Pero no puede hablar, ¿no? No puede hablar, justamente sí. y ya sabe
1: que él, él fue el culpable Pero no puede decir, nadie nada más se ve su, 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 sí. su mirada sí. Toda está toda enyesada, todo el cuerpo no ¿Qué dice? Yo creo que tiene comezón en la espalda Ahora que, por ejemplo, justamente este... Esto me, 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 me acuerda o me pone a plantear otro hubiera que tenía, que era, este por ejemplo, imagínate, al final se descubre quiénes son los dos asesinos, pero ¿qué hubiera pasado si fueran tres? Que, que el, a mí se me ocurre, el amigo justamente que seguía las pautas de las películas de terror, al final de que, de que los otros dos se mueren, eh, no sé, nada más una, una mirada al final con, el, con, el, con la máscara en un lado y con el cuchillo en la otra guardándolo.
0: Este siento que yo hubiera sido más rebuscado. Siento que en este caso sí yo hubiera sido como muy forzado. Además, qué tan fácil encontrarías a dos personas que quieren este, cometer asesinatos como tú. No una, a lo mejor es un poquito más fácil, pero ya dos, así como wow. Eh, de entrada en esa parte. Pero también algo que me brinca el hecho de tener un tercer asesino, eh, no, no sé, no, no me convence del todo como la situación. Y me hubiera gustado más en ese caso no haber tenido esa escena final. Es decir, tenemos dos asesinos, pero este, no lo revelamos hasta el final de la película. No, no se van a enfrentar entre ellos van a seguir como con esta línea de, de querer disimular lo más posible hasta el final del caso y ya cuando terminas matando a uno que diga sabes qué yo me voy a quedar vivo y va a seguir como ese legado entre comillas de lo que estamos construyendo
1: eso mm. hubiera también estado muy, no hubiera, padre, estado en muy donde, padre en lugar en donde de tener... nada más esta parte en donde por ejemplo Billy hiere a su, a su compañero y lo dan por muerto y ya nada más se revela que, que era un asesino O sea, el otro nunca dice que tuvieron alguna relación Sino simplemente eh, Se hace el muerto para seguir con esta línea argumental Sucede el desenlace Matan a Billy Dicen es que él era el asesino Y, y al final el otro te da una Así ah, una pista. pista De que era un trabajo en equipo sí. no Entonces es, Eso también me hubiera estado muy, muchísimo más padre
0: Que a mí algo que me faltó mucho en esta película Es como la relación y el vínculo en, en la amistad de todos los personajes. Porque si te fijas, solamente tenemos una escena en la que interactúan todos, que es cuando están en, el, eh, la, escuela. en la escuela. Y realmente es una escena, no es tan buena esa escena. En, en cuestión de narrativa visual, eh, tenemos puros planos primeros planos, puros close-ups. Y, y, y son muy desgastados, o sea, son muy cansados visualmente. Digo, en lo personal a mí me cansó mucho esa toma porque te la pasabas viendo puros rostros de todos los actores y de repente una, una un poco más alejada, pero de todas maneras está muy saturada. Entonces se me hizo así como un tanto exagerado en esta en, en, en cuestión de, de narrativa visual esta, esta escena. Pero me hubiera gustado mucho más el haber tenido eh, como... Más escenas de demostrar como esta amistad entre todos este los... Este vínculos
1: en donde ambos este, pudieran demostrar esta complicidad. Que volvemos, ahí por ejemplo eh, Sky Movie sí lo hace, en donde los dos amigos ah, sí. son parte del, mismo, del equipo de fútbol americano, ¿no? si no mal sí. recuerdo. Entonces, pues ya sabes que, que eh, el hecho de que sean ambos deportistas y estén en, en el mismo... Eh, en el mismo equipo, raya como al cliché de los bullies en Estados Unidos... ...que normalmente Ajá. es eh, que los deportistas tienen su, su grupito que le dedican a hacer la vida imposible... ...o sea, son los, los deportistas populares a los Ajá. demás, ¿no? Entonces, pero eh, sí justamente faltó en esta película una forma de retratar... ...en dónde vienen los lazos de amistad de ellos dos. A mí en este caso se me hace que hay una como que un mayor lazo de amistad entre el compañero nobili el, el otro, y, y justamente el chico que hace la referencia de las películas de terror. Así. Ah, como que se, se nota un mayor vínculo de amistad en el cinema, en el en videoclub el club, cuando sí. están ahí. este Y justamente se me haría mejor que esta fuera la dupla de, de los, los asesinos, los... asesinos eh, justamente que, queriendo recrear todo lo que es este universo de las películas sí, de terror.
0: Sí, de hecho, en algún momento, pues sí, era como la intención de, de decir, ¿no? ¿Por qué pudiera.? Ser este trabajador del videoclub, ases el asesino, ¿no? El personaje que está matando a, todos los a todas las personas. Pero precisamente con estas tomas en donde sale eh, este chico del videoclub y sigue apareciendo eh, este Ghostface, pues sí está como esta parte de decir Ok, ahí está Ghostface, no puede ser él. Pero... Si, sí, esta relación entre estos dos personajes sí hubiera, creo yo, funcionado mejor como estos eh, psicópatas que buscan. De hecho, no hubiera sido, en este caso, no hubiera sido necesario el tener el asesinato de Sidney. Sí, simplemente hubiera sido. De, de la mamá de Sidney, sí. Eh, simplemente hubiera sido como esta intención de recrear una película. o incluso hacer algo mejor que lo que se puede ver en las películas. Porque al conocer la fórmula. De las películas que digan, no, es que nosotros no vamos a seguir la fórmula y por eso vamos a ser mejores, mejores que una película. Mejores
1: una película, exactamente, eso también hubiera estado padre. Ahora que, por ejemplo, esta parte de la mamá de Sidney, se me ocurre que sea como su primer... Volvemos a la parte de que sea su primer asesinato, para enseñarse. A lo mejor, este no sé, eh, a, a lo que retratan de, de la mamá de Sidney, que, por ejemplo, en la 3 dicen que intentó... Este, ...tener una carrera este, de, de actuación... ...y que estuve en Hollywood y demás... ...entonces se... ...pues retratan como que era una persona atractiva... Ah. ...entonces se me ocurre esta parte... ...de que la señora... Eh, ...sea como que el amor platónico... ...de uno de estos dos personajes... ...cada que iba a rentar una cinta... ...este... ...y justamente... ...en esta parte de, de cómo es una película de, de terror... ...y matar justamente... A, ...al símbolo sexual de, de la misma... Pues fue como su primer intento, ¿no? De matando a la mamá de Sidney. Y después, en el aniversario, retomar los asesinatos.
0: Eh, con esta intención o esta, este placer que pudo haber despertado en nuestros personajes, el haber matado a una persona. ¿no? Es decir, es que eh, a lo mejor lo hicimos por esto, pero resultó eh, ser cierto, eh, tener cierto placer al momento de acabar con la vida de alguien, ¿no?
1: Eh, no sé dónde pueden sacar placer en eso, pero puede ser. Ahora, por ejemplo, a mí también se me ocurre esta parte de que hubiera pasado si nuestro asesino fuera la mamá de sí. <risa> que ella, o sea, imagínate, finge su muerte. Entonces regresa después de un año. Eh, estuvo como que investigando eh, las razones del asesinato. En no, este caso... A ver, espérame, espérame. Las la razones de su intento de, de asesinato.
0: A ver, entonces, ¿sabemos que no está muerta o sabemos que sí está muerta?
1: O sea, todos creen que está muerta. Ajá. Ella, lo, ella finge su muerte o, o hace pensar que sí la mataron. O sea, sí hubo un intento de asesinato Ajá. y ella desaparece. Ajá. Entonces, todos la creen como desaparecida y muerta porque encontraron mucha sangre y demás. Okay. Ella... Dura un año eh, recuperándose alejada de su familia para no tratar de arriesgar la vida de su hija ¿Ah? y en eso em empieza a investigar el de quién intenta matarla y entonces, no sé, quiero amarrar nuevamente la conexión con el papá de, de Billy que en algún momento tuvo una aventura y quiera vengarse justamente de él matando a su hijo. En este caso nuestro protagonista <risa> no sería una mujer sino sería un hombre el que tratara de, de huir David. de su asesino.
0: Eh, no, no. no, no Estoy sangrando, mis oídos sangran No, eh, ante, ante como toda esta situación Yo preferiría que en lugar de vengarse con, con su hijo Porque al final de cuentas el, el ataque fue contra ella misma Ajá. El, Se me hace como más lógico, más creíble y menos este, agresivo el que diga, mejor me voy a vengar contra la persona que, que me quiso asesinar. Entonces, ya sea que lo haya querido asesinar el, el hijo y vengarse con el hijo, o que le haya querido asesinar el papá, quiera vengarse con el
1: papá tal cual. Que, que por ejemplo, también pudiéramos... Eh, este Billy la culpa de la separación de sus padres. Ajá. Entonces, yo me imagino que en una en donde Billy se da cuenta... Eh, o sea, imagínate esto. O sea, no... Eh, Billy se da cuenta de la relación, Ajá. entonces va a encararla e intenta matarla. Ajá. Ella, este, no sé, la da por muerta porque se cae al río. Ajá. Ella se recupera y justamente un año después trata de tomar venganza... venganza uh -huh. ...y justamente se trata de vengar de Billy porque él fue el que le intentó matar. Pero obviamente como no quiere dejar cabos sueltos... ...a lo mejor empieza matando a un amigo de Billy... Que tuvo que, ver, que, tuvo que, ver, que tuvo que ver como que, que esa complejidad Complejidad. Eh, no. Complicidad en el, en el intento de asesinato de ella. Entonces se empieza a vengar como de todas estas partes que participaron o que, que detonaron el de que sucediera esta. Ah,
0: me preocupa mucho la complejidad que le metes <risa> al caso. <risa> y que. ¿Quieres eh, eliminar cabos sueltos de, desde Nantes? Ah, sí, sí. <risa> no, yo me imagino, o sea, al, al final de cuentas, nuestro personaje no tiene por qué ser tan inteligente. Nuestro personaje puede ser un personaje que intenta huir, intenta esconderse, intenta salvar a, este, a su familia, a, o por alguna situación se esconde para evitar este, que la sigan persiguiendo. Y por alguna razón regresa precisamente. Se venga de Billy. O sea, al final de cuentas, yo no me imagino un personaje como... Digo, al final de cuentas, el hecho de vengarse ya significa que tiene ciertos trastornos, que tiene ciertos problemas psicológicos, ¿no? Pero él, ella está enfocada con un personaje. Está en, encarnada con algún personaje y es con el que tiene que vengarse. Al momento de vengarse es cuando empieza a... a se empiezan a desatar cabos. Y es donde ella tiene que empezar a atarlos para evitar que, que las cosas se salgan de control. Entonces mata a lo mejor un testigo que aparece. Uh -huh. Pero después se da cuenta que a lo mejor dejó una chamarra o dejó... No encuentra su, su reloj, no encuentra su anillo, no encuentra algo. Va a buscarlo y al encontrarlo se encuentra con que alguien más está ahí. Y entonces tiene que acabar con ese alguien más. Y entonces así empezamos a... Eh, Eliminar precisamente los cabos que empiezan a desatarse a lo largo de la historia Pero si nosotros metemos a un personaje este, Que desde antes empiece a, a, a resolver los cabos Aquí tenemos el problema eh, O en lo personal a mí se me hace como complicado Que estamos encontrando a dos personajes con, con problemas psicológicos Con trastornos muy graves eh, Desde un principio y los dos al tener casi los mismos trastornos, porque al final de cuentas Billy está buscando este hacer justicia con su propia mano uh -huh. por una cuestión eh, de fidelidad. ¿No? Y después vamos a tener un personaje que va a hacer justicia por su propia mano de un intento de homicidio a ella misma. Si nosotros le agregamos además todavía más complejidad a este personaje desde antes de que ataque siento que Siento que es podia, pudiera llegar a ser confuso Y poco creíble Siento que al momento de, de, Ay, que, de fue, que Fue muy creíble
1: toda la cinta <risa> Bueno sí. sí, Para tanto que era en hechos reales
2: <risa> bueno, bueno Sí, 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 esta sí, parte, sí esta de, parte,
0: de, el punto de Esta parte donde digo no Esta oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad Es como esta Esta, esta parte de, de tener los, elementos, los suficientes elementos suficientes para que termine siendo una historia bien fundamentada para que toda la gente cuando la vea o la escuche diga, ah, eh, esto esto puede funcionar. Entonces eh, llega y cuando empiezan el, prim la primera el primer asesinato, pues empiezan a salir como las cosas de control. Y también aquí tiene que ver mucho la, la narrativa que tengas como escritor o como director de decir, ok, este, a lo mejor no voy a decir quién es el asesino. ¿No? Ya sea que eh, de repente em empiecen a aparecer muertos ciertos personajes Y ya después revelas que es la mamá la que los está matando Es que imagínate, incluso que llegue la mamá Así de un día para otro llegue la mamá Y que todos se sorprendan cuando la ve, cuando y, la en ve. Ese, y en ese momento empiezan a morir las personas De hecho, imagínate, empiezan a sospechar de ella Porque es la nueva en la ciudad ah,
1: ándale, esos, es, esos, es la, esos, la nueva y dice
0: Pero es que yo estoy llegando O sea, yo llegué porque intentaron matarme no estaba aquí. Y no
1: recuerdo nada de lo que pasó ¿Sí? eh, en esa ocasión. Y hasta apenas, no sé, estuve en tal hospital, estuve recuperándome de mis heridas y, y no sabía nada hasta como que empezó a recordar fragmentos de, de la ciudad en donde era, que tenía una familia, que estaba casada y llega justamente a la ciudad. ¿Sí? Y, y también y, hubiera estado padre porque si manejamos la, el mismo argumento de que no sabes quién es el asesino, pues si sí, hay un momento en donde tú empiezas a creer Que realmente es esta persona Que acaba de llegar Ajá. al pueblo
0: Pero que también sepa como Armar muy bien su discurso para decir No fui yo, no fui yo, y ya cuando al final te digan sí fui yo y digas, lo sabía hija de
1: su madre Pero O, o que fuera Cómplice, gira, este, cómplice de Sidney Al final fueran las dos <risa> <risa> ah,
2: ya, 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 ya quiero
1: destruir Muchísimo la película haciéndola <risa>
0: Sí, dos, dos psicópatas contra dos psicópatas, ah, sí, ¿no? Sí, sí, dos
1: contra dos. Sí. O, por ejemplo, ya nada más lo, lo último que, que a mí se me ocurría es recurrir eh, en esta cinta, el haber recurrido a una posesión en donde, por ejemplo, la máscara fuera este, la culpable.
0: And, no, eh, aquí la parte mágica de esta, de esta película es que no tenemos ninguna... Ningún elemento, eh, sobrenatural. elemento sobrenatural y ya al aportarle elementos a sobrenatural a lo mejor puede funcionar pero le rompe esta o sea, magia que exactamente. tiene, esta, sí. esta magia que tiene que marcó época y que precisamente nos dio películas que a lo mejor ya no tuvieron la misma calidad pero que sí nos dieron como todos unos, no, unos noventas con un cine de terror distinto y que apreciamos bastante. En lo personal yo recuerdo, no recuerdo muy bien, sé lo que hicieron el verano pasado en cuanto a todas las escenas, pero sí recuerdo que sí, sí tuváis sus, sus cositas, ah. sus detalles eh, bastante sí, es gratos Buena, buena. Sí. Este, y ya después
1: tuvimos a la bruja de Blair Ya después Entonces, tuvimos a sí, la fue bruja como de que este De mediados de los 90 a finales, como que tuvieron un nuevo auge las uh -huh. películas de terror a partir de justamente esta cinta
0: Sí, y, y es algo que se agradece bastante. Gracias. Muchas gracias, estimado Wes Craven. Por lo que nos otorgaste al mundo del cine de terror Que precisamente va a ser la temática de todo octubre Si bien no tenemos o no vestimos con cintillos y con cortinillas especiales Pues sí, este, por lo menos la temática de los programas Sí son con referencia a películas de terror Entonces, las próximas, película, las próximas cintas que vamos a, a establecerle, bueno, de las cierto, próximas subieras, semanas De las próximas semanas, todas ellas pertenecientes a octubre pues van a ser películas de terror espero que les guste, que también los hayan marcado, espero les haya agradado la película de Scream cuando se estrenó en su momento, espero que eh, tengan por ahí también cintas favoritas de terror, obviamente aquí pues no vamos a abarcar todas las de la misma temática, no. ¿no? también ahí en su momento afortunadamente en los 80s tuvimos películas como El Resplandor en los 90s tuvimos esta eh, miniserie de, la, de televisión de, de eso y... que al final de cuentas pues no es película, pero podemos hablar de ella también. Entonces... Este... No, pero,
1: pero marcó época justamente marcó época, pues... también en el cine de terror. Ya más para acá, la, la, la primera película de Rec, La, la, primera... es la española, también pues, estuvo, uh -huh. estuvo buena esa, esa película. Ahí, ahí definiremos cuál, cuál va a ser la próxima película
0: que va a aparecer en este mes de octubre. Es. sale Y para noviembre, pues ahí estamos viendo a ver qué vamos a hacer.
1: Ok, pues... Queridos, pues escuchas. De mi parte, les agradezco el haber llegado hasta esta parte en este episodio. Y como siempre, recuerden, coman frutas y verduras, hermano. Y por mi parte, recuerden: el
0: cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de, de ser fantasía.
1: Y pues, pues. Nos estamos viendo y escuchando. Nos la estamos próxima viendo. semana
0: y escuchando. La próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias por escucharnos. I did everything he asked me to do. I changed.
1: Esperamos que después de ver una película, también te preguntes, ¿qué hubiera pasado si...
0: After all this time? Always. Y recuerda, el hubiera sí existe. I ate his liver with some fava beans and a nice chianti.
1: Hasta la próxima. FREEDOM!